0: Qué bueno volverlos a ver, Iglesia. Un saludo para los que están en teatro, en Internet, en el África viéndonos. Un aplauso para los de Internet. Démosles un aplauso. Son bienvenidos a esta casa. Y como les anuncié hace un mes, hoy vamos a ver el segundo capítulo de la serie que inicié. ¿Alguien recuerda cómo se llama la serie? Señor, sana mi familia Muy bien, y hoy vamos a ver el segundo capítulo Si no has visto el primer capítulo en YouTube Pondremos los links respectivos la próxima semana Listo, vamos a arrancar Y quiero empezar hablando un poco de Juan el Bautista Juan 1 nos dice Hubo un hombre enviado por Dios El cual se llamaba Juan Este vino como testigo para dar testimonio de la luz A fin de que todos creyeran por medio de él él no era la luz, sino un testigo de la luz». En Mateo capítulo 3 También nos da una descripción De Juan el Bautista En esos días, Juan el Bautista Llegó al desierto de Judea Y comenzó a predicar Su mensaje era el siguiente Arrepiéntanse de sus pecados Y vuelvan a Dios Porque el reino de Dios está cerca El reino del cielo está cerca El profeta Isaías se refería a Juan Cuando dijo, es una voz Que clama en el desierto Preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino, el llamado que tenía Dios para Juan el Bautista fue anunciar que iba a llegar el Mesías y que su llamado era preparar el camino para que en esa generación llegara el momento donde este pueblo pudiera encontrarse con el Mesías cara a cara, era una voz no que clamaba en medio de las mejores circunstancias sino desde el desierto empezaba a predicar y dice que su mensaje era arrepiéntanse, viene el Mesías, él preparaba el camino para que el Señor pudiera tener ese encuentro con ese sea ese del pueblo de Dios. Como papás y mamás nuestro llamado es un llamado profético y somos Juanes Bautistas, lo que Dios nos pide a nosotros como padres es que preparemos el camino con nuestra manera de actuar, con nuestras palabras, con nuestros silencios, con todo lo que hacemos en nuestra crianza para que llegue el momento en el que nuestros hijos sean convencidos de pecado Puedan tener el encuentro con el Mesías y digan soy pecador te necesito Jesús Somos Juanes Bautistas en nuestra familia y como vimos en el mensaje anterior, somos cruciales en esa labor de preparar el camino y necesitamos interceder, ganar la batalla espiritual en la intercesión, no importa si estamos orando por un bebé en gestación o si nuestro hijo ya es un adulto mayor, nuestra intercesión como lo vimos es crucial para que logremos ver milagros en nuestra casa, sin embargo no es suficiente orar hay que pasar por procesos muy personales, muy íntimos en nuestra maternidad y paternidad para que en la medida en que nosotros seamos sanos, podamos ser más útiles y más asertivos en preparar el camino para el Señor. Por eso hoy vamos a hablar de la sanidad que nosotros como papás necesitamos antes que nuestros hijos. Cuando terminé la, la, la gira por los sites con la prédica anterior, en un momento me encontré con una pareja y me llamó mucho la atención porque estaban muy… Muy estresados, sí esta mamá estaba llorando, este señor estaba descompuesto y me decían Nosotros llevamos cinco años aplicando tu prédica tu prédica no fue como la última mejor dicho revelación Llevamos orando, yo he sido Jairo, yo he ido a los pies del maestro y no funciona Acto seguido la mamá empieza a llorar y dice nos tiene desesperados ha tomado tres decisiones en el último año que nos tiene desesperados Después la interrumpe el papá con la yugular así brotándose Cada vez nos frustra más y oramos y oramos y no pasa nada Y los dos estaban descompuestos Lo único que vino a mi corazón en ese momento cuando vi a estos papás Fue decirles efectivamente algo no está funcionando Y no creo que sea que una prédica funcione o no, sino que solo la manera como ustedes me hablan de su hijo me muestra que hay algo que ustedes no han resuelto hacia él. Y esto es importante, iglesia, porque tú puedes durar 5 días o 20 años orando y ayunando por tu hijo pero si en el lugar secreto solo ocupas el tiempo quejándote de tu hijo Desahogándote de, de todo el martirio que, que, que te ha generado a ti Eso no es intercesión Una cosa es orar y otra cosa es cuando oramos intercediendo a favor de alguien Y en este caso de nuestros hijos No es natural que tú y yo tengamos el corazón del Padre en nuestra crianza, sería maravilloso, sería maravilloso que todos dijéramos ay soy papá listo, ya amo como Dios nos ama, no, es un proceso de aprender muchas cosas y lo más complejo es un proceso que implica desaprender otras entonces en la intercesión tenemos que sanar nuestro corazón y hay un profeta que se llama Daniel que fue llevado siendo muy joven a Babilonia cautivo y Daniel fue un, un muchacho que creció y terminó siendo un hombre íntegro, siempre fue íntegro, pero en el capítulo 9 Daniel empieza a orar por la generación que está cautiva y por los antepasados que por su pecado él y su generación está cautiva. Y cuando ustedes estudian Daniel 9, Daniel no está diciendo es que estamos aquí por culpa de mis papás, por culpa de mis abuelos, es que, es que nosotros no hicimos nada. De hecho Daniel en su corazón siempre hubo una intención de no contaminarse, pero él, ustedes leen Daniel 9 y empieza a decir hemos pecado, nos olvidamos de ti Rompimos el pacto que tú habías hecho con nosotros Hoy venimos a humillarnos, estamos siendo cautivos en Babilonia Señor Pero te pedimos una oportunidad, te pedimos que estés con nosotros Y allí vemos una enseñanza de cómo oramos correctamente en el momento de intercesión Tú necesitas orar por tu Hijo con tu corazón sano para estar alineado al de tu Hijo Tú necesitas decir, Señor, hemos pecado. Señor, aquí traigo lo que está pasando en mi casa. ¿Por qué? Porque no solo es mi hijo, yo también he pecado. Es decir, Daniel nos enseña a poner sobre nuestros hombros, sobre nuestro corazón la carga y no quejarnos, no acusar, sino decir, estamos juntos en esto. Y hemos pecado, hemos fallado, pero asimismo queremos buscar tu presencia, por eso necesitamos entender que no se trata de cuánto oramos por nuestros hijos sino de lo que hacemos en oración por ellos y para eso necesitamos sanar algo que he llamado nuestra historia de paternidad o nuestra historia de maternidad y eso es lo que quiero que vinemos. este fin de semana, ¿Qué es lo que yo tengo que trabajar en mí ¿Qué es lo que yo necesito empezar a alzar la mano en ese grupo Conexión y decir esta es mi historia? Pues para desarrollar la historia de nuestra paternidad hoy vamos a ver seis preguntas que todo papá y toda mamá nos tenemos que hacer y la primera es ¿Con qué idea de paternidad crecí? En, la, en mi familia, en mi crianza, ser papá era, puntos suspensivos, tú lo completas ser mamá era puntos suspensivos y tú y yo no tenemos necesariamente un recuerdo en el que estamos sentados con nuestros padres y ellos nos están diciendo hola bienvenido a la vida, ser un padre es, no nosotros no recordamos eso es a través de lo que ellos nos decían, de lo que veíamos entre papá y mamá que nosotros al crecer sacamos conclusiones Y es interesante porque tal vez Algunos podemos pensar que ser padres es un fracaso O que es algo más en el ciclo de vida Nacemos, crecemos, nos reproducimos y después morimos Para algunos la paternidad es sencillamente un castigo Es una obligación social Es un problema porque hasta allí llegó el desarrollo profesional Solo fue que llegar a ser mamá y tuve que salir de la universidad, tal vez para ti la idea de papá o mamá fue eso, un obstáculo a tu desarrollo. ¿Sabían que hay madres que tienen un problema en la crianza con sus hijos y esto ocurre incluso antes de conocer al que es el padre de sus hijos? Porque cuando una niña se desarrolla y tiene su primera menstruación, en algunos hogares recibe el mensaje de esto es terrible y empeora. Lo que te acaba de ocurrir es doloroso, no te vas a aguantar todos los cólicos cada semana Y, y siempre te va a tocar a ti sufrir más porque a los hombres no les toca esto Pero a ti te toca esto y te toca depilarte y te toca cuidar el peso Y te vas a casar y no te imaginas lo que es la noche de bodas Y todos los tipos quieren sexo todo el tiempo y a ti no te va a gustar Y después te engordas y las estrías en el embarazo, es decir Tú no tienes un problema con tu hija, tu hija por el problema de hoy, sino porque desde años atrás tú creíste un guión donde ser mujer y ser mamá es un problema y eso afecta lo que hoy tú estás enfrentando. Como papá o como mamá, a los hombres les pasa lo mismo Hay hombres que recibieron en sus hogares mensajes en contra de la paternidad Y tenían 14, 16, 18 años Vamos a ver algunas familias de la Biblia que no son perfectas Y quiero contarles estos ejemplos, no como para consolarnos y decir Ah, si le pasó al Rey David, ¿qué pueden esperar de mí? No, 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 o sea, ese no es mi objetivo, ¿listo? El objetivo es aprender y decir, ay, no puede ser o sea, si Dios permitió que esto esté en la Biblia También es para que nosotros aprendamos Hay sabiduría que viene por aprender del error Y necesitamos ver antes de seguir con las preguntas Algunos ejemplos, por ejemplo, Isaí Resulta que Dios le dice al profeta Samuel no quiero más a Saúl como rey, Saúl no me obedece, Saúl ha fallado Necesito que vayas a la familia de Isaí, Dios conoce nuestras familias y allí voy a nombrar el nuevo rey de Israel Y la escena es que el profeta Samuel llega, Isaí saca a todos los hermanos mayores de David, entonces dice claro profeta aquí están ellos prestaban servicio militar, por eso recuerden que cuando llega Goliat a atacar, el que le lleva los sándwiches y la comida fue David. Entonces, claro, yo me los imagino altos, fornidos, churros, o sea, bien, o sea, el partido sí estaba ahí como Cheven en ellos. Entonces los exhibe y entonces Samuel los escanea, mmm, qué interesante, mmm. y después dice, oye, ¿tú no tienes más hijos? ¿Y qué es lo que hace Isaí? Eh… El menor, ah el menor sí, sí, sí. Ah no, él está en este momento Porque el rebaño tocaba pasarlo A otro, a otro pastizal eh, No, pero él es pastor Él es pastorcito, él no está ¿Qué pasa cuando tú te reúnes? Hay esos encuentros familiares Del domingo donde van, donde el abuelo, el ajiaco eh, eh, De cada fin de semana O el cumpleaños O esa fiesta navideña donde uno ve El tío que no ve o hasta la funeraria Eso pasa en esos momentos, quiero que piensen en esos momentos ¿Cómo hablas de tus hijos? Porque muchas veces pasa Lo dice ahí, oye ¿y cómo está Ana María? No, Ana María, increíble Sacó el mejor promedio, no, está aplicando Para la beca, no te imaginas La tesis, mejor dicho, increíble Y ya, siguen comiendo agiaco hasta que por allá el primo segundo, tercero, dice, oye, ¿y Manuel? Ah, Manuel, ahí va, ahí va, ahí vamos orando por Manuel. <risa> Mi pregunta es, ¿qué hace que, como Isaí, sea más fácil exhibir a un hijo y no hablar igual del otro? Ahí hay un problema, papá y mamá. Y algo que quiero que hoy entendamos es que espantamos las moscas en nuestra casa, pero no somos cuidadosos en sacar la basura. Esto es basura. Si hay algo que genera un no clic, hay un, una interferencia con un hijo, ahí hay una basura que tú tienes que mirar qué pasó, qué pasó aquí, porque es lo que le pasó a Isaí. Ahora miremos a Jacob. De Jacob les prediqué hace como dos meses, Jacob tiene esas tres esposas, tiene todos estos hijos y hay un problema de crianza, o sea Jacob puede ser el papá de las tribus de Israel pero fue un desastre como papá ¿Por qué? Porque generó una preferencia en José y no en sus hijos mayores y colocó al hijo menor a ejercer un rol que no le correspondía le decía al menor que fuera a cuidar a los mayores. Si tu papá quiere saber cómo están tus hijos, no pongas a otro hijo a hacer el rol que te corresponde a ti. Eso generó una división y por eso estos hermanos mayores terminando siendo casi homicidas de José. ¿Por qué? Porque en la crianza se generó un problema, ahora pensemos ¿Quién fue Jacob? Pues es que Jacob Es hermano de Saúl Y estos dos chinos son hijos de una Historia de amor de novela De Isaac y Rebeca la, la historia romántica de esta pareja Es maravillosa, cuando me invitan a hablar De noviazgos, uso esta historia porque Es divina, pero el amor Del noviazgo de Isaac y Rebeca Algo pasó porque no fue El mismo del matrimonio Y cuando nace Esaú y Jacob cada papá tomó un bando, Rebeca tomó su hijo favorito y este papá tomó su hijo favorito A veces hay bandos en nuestras familias porque hay un problema de pareja no resuelto Isaac y Rebeca seguramente no resolvieron algo que ellos tenían que resolver y sencillamente cada uno agarró un hijo y terminó esta mamá usando a su hijo para manipular, engañar y termina recibiendo un hijo la bendición que no le correspondía. Porque un problema de papá y mamá afecta un tema que aún siendo adultos estos hermanos pelearon por muchos años y no facilitó la unidad familiar. Miremos a David, nuestro amado Rey David, que lo admiramos Que compuso cantos, que para nosotros Es un héroe, sí, pero es Un héroe que reina en un Castillo, pero un héroe Que no reina en su familia Y este es un llamado De atención para nosotros papás Porque a veces podemos gobernar En nuestro trabajo Y en nuestra casa, no Hacer lo que Dios Espera que hagamos, David ama a Salomón que es uno de sus hijos, Salomón es este joven que Dios le dice pídeme lo que quieras y Salomón le pide sabiduría y termina siendo un hombre maravilloso pero de repente aparece con más de 500 esposas, como 700 y termina adorando todos los dioses de estas mujeres y termina en un lado donde uno dice ¿cómo llegaste allá? La pregunta que yo me hago es esa promiscuidad sexual, esa grieta en Salomón, se relacionará con David, porque iglesia nosotros conocemos el pecado famoso de David que fue el adulterio con Betsabe, pero resulta que David tuvo ocho esposas y la Biblia dice que tuvo otros hijos de sus concubinas, claro yo entiendo que para ese tiempo había un contexto social, pero eso no era igual lo que Dios hubiera soñado y entonces vemos un rey que con, claro, con ocho esposas malas concubinas Hay una cantidad de hijos regados por todo el pueblo Pasan una cantidad de situaciones y se da un abuso sexual Y Absalón, que es uno de sus hijos, espera que su papá haga algo Y le dice, papá, yo necesito que tú defiendas a mi hermana Pero David se volvió un ocho en abordar un tema de crianza David podía conquistar filisteos, cananeos, todos los otros Pero en su casa no supo qué hacer Y entonces se rompe la familia Absalón pelea por años con su papá Después pide audiencia, regresa a vivir al palacio Y dice puedo hablar con mi papá Y David le negó el ver a su hijo durante dos años Dos años Absalón viviendo en el mismo lugar sin hablar con su papá. ¿Hace cuánto algunos de ustedes no hablan con sus hijos? Porque su hijo se encierra en el cuarto. ¿O eres tú el que te encierras? Y al principio parecía una pelea pequeña de una semana, pero tal vez llevas meses donde solo se hablan en modo logística. Buenos días, ahí está el tinto, espero que no llegue tarde. Porque eso le pasó a Absalón. Y de repente vemos una escena donde Absalón está a la entrada del reino Diciendo, la gente le dice, ay vengo a hablar con tu papá, con el rey ¿Cuál es la respuesta de Absalón? Ay, está ocupado, te dijeron eso, yo te entiendo Yo llevo dos años esperando, pero yo te oigo No podemos reinar afuera cuando lo primero que Dios va a esperar de nosotros Es responder por lo que pasa con nuestros hijos el sacerdote Elí, último ejemplo. Este sacerdote es tremendo porque hay una pareja estéril que está clamando por su bebé. Esta mamá hace un pacto con Dios, Ana, y dice si tú nos concedes ser padres, este hijo es para ti. Y nace Samuel, Samuel el profeta que fue a la familia y se iba a buscar al Rey David. La historia de Samuel es esta, Samuel cuando ya está estetado es entregado a este sacerdote. Ana llega al templo y le dice aquí está mi hijo y lo entrega. Pero lo impresionante es que este chiquito no conoce cómo habla Dios ¿Quién le enseña a Samuel a escuchar y discernir la voz de Dios? El sacerdote Lee Pero en la historia pasa algo Los hijos de Lee son llamados en la Biblia como hijos perversos Rompieron el protocolo de cómo hacer holocaustos Los altares que Dios había establecido Había inmoralidad en ellos Luchaban por el poder, desobedecían Pero Elí a sus hijos no los pudo formar Sino que cayó en permisividad Ojo papás, porque Elí fue el mejor Formando el hijo de otro Pero no los suyos Ojo papás, líderes que somos Staff de su presencia, kids Ojo, porque a veces es más fácil Que nosotros formemos a otros Y no los nuestros es lo que le pasó a Elí, un gran sacerdote, pero en su crianza tuvo un problema Entonces en el primer capítulo les dije no importa nuestra historia Lo que tenemos que hacer es sacarla de la oscuridad, dejar de aparentar Porque todos estamos en un proceso aquí iglesia y poder decir sí, esta es la historia de mi familia y sacar de la oscuridad para que Dios la redima. Por eso Efesios 5 dice, no participen en las obras inútiles de la maldad y oscuridad, sino sáquenlas de la luz. No importa lo que haya pasado en tu casa, saca la luz. Pide ese consejo en tu grupo Conexión para empezar a conquistar el milagro. Segunda pregunta que como papá o mamá tengo que hacerme. ¿Cómo llegó la paternidad o la maternidad a mi vida? Y esta es una pregunta que tienes que hacerte con cada hijo ¿Qué pasó cuando supiste que quedaste embarazada? ¿Cómo reacciona, reaccionaste tú cuando tu esposa te dijo que estaba o tu novia? Porque tal vez este bebé llegó en el, en el momento donde eran novios que, que estaban embarazados ¿Qué pasó en la panza? ¿Fue un bebé aceptado? ¿Jugaban con la barriga? ¿O sencillamente había rechazo? Llegó en un momento donde no era, era una relación donde sencillamente fue una noche más de sexo Y no, no había un deseo, ¿cuál es la historia? Eso, eso Dios necesita que tú se lo digas Para ti un hijo es, puntos suspensivos, un obstáculo, un problema, un martirio Te tomó por sorpresa la paternidad o la maternidad ¿Cómo reaccionaron en el entorno? Porque saben, hay bebés como Moisés que fueron amados y soñados por papá y mamá Pero las heridas de Moisés ocurren porque su entorno es adverso a él Porque cuando él está siendo amado por sus papás en la panza Hay un decreto de Faraón diciendo, si es un hombre va a morir Entonces, algunos de ustedes papás amaron a ese bebé que hoy ya es grande pero el tema es que el rechazo que recibió fue porque esa suegra nunca aprobó su matrimonio. Porque el comentario de la familia es, ese no es hijo de ella, no nos gusta. Y todo ese rechazo afecta a sus hijos. Así ustedes hubieran tenido, como los padres de Moisés, el deseo de tenerlo. Pues para aquellos papás que este embarazo... O algunos de sus hijos los tomó por sorpresa Quiero decirles algo Hay una pareja que se gana el Guinness Records de paternidad sorpresiva Y son María y José O sea, después de ellos, sí, después de ellos Ustedes no pueden decir, no, es que no se imagina mi historia No, 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 imagínense a María Aparece un ángel y le dice Hola, vas a ser la madre del Hijo de Dios No hay sexo, el Espíritu Santo lo va a concebir por ti ¿What? O sea, es muy difícil y llega el ángel donde José, José Ella no te puso los cachos, tranquilo Pero necesito que nos ayudes No, pues terrible Sin embargo En medio de la sorpresa qué dice María Aquí está la sierva Del Señor, hágase Conmigo conforme a tu palabra Y el ángel se fue Y una noche visita al ángel a José y dice cuando despertó José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado Después de la crisis José acepta y obedece Papás, algunos de ustedes y algunos de los que nos están viendo Hoy tu hijo ya no es un bebé, no tienes la prueba de embarazo necesariamente Ya puede ser un gateador, un adolescente, un hombre adulto pero tal vez hoy por primera vez el Señor espera que tú digas lo que José y María. Señor, yo hoy acepto que soy mamá de. Hágase en mí conforme a tu palabra. Porque desde allí empezamos a sanar nuestra maternidad y paternidad. Tercera pregunta. ¿Qué he repetido de mis padres? ¿A quién me parezco cuando le hablo a mis hijos? Cuando se portan mal, cuando me muestran las tareas y yo me frustro porque no entiende que uno más uno es dos, ¿cierto? ¿Cómo reacciono? ¿Qué pasa cuando me pide permiso? ¿Qué pasa cuando llega con los amigos que no me gustan? ¿Qué pasa cuando me dice que perdió tales materias y que posiblemente pierde el semestre? ¿A quién me parezco? Miren, hay momentos donde mi mamá me posee, ¿sí? Y yo digo, ¿de dónde salió el tonito de voz y la, y, y la frase? Cómo han disciplinado a sus hijos, han repetido lo que más odiaron de sus papás Hay basura que tienes que sacar para que las moscas se vayan Pero ojo porque el otro extremo es como fue tan horrible lo de mi casa Me quiero ir al otro extremo y entonces no hago nada Y eso genera también heridas en tus hijos ¿Qué necesitas, perdonarle a tus padres y qué necesitas, pedirle perdón a Dios? ¿Por qué? Porque cimbroneaste, golpeaste, cacheteaste, le dijiste esa grosería, le dijiste igualito a su papá, le dijiste cualquiera a tu hija. ¿Por qué? Por lo que, la basura que no ha sacado. ¿Qué necesitas? Repito, perdonar de tus papás y pedirle perdón a Dios y perdonarte, esta no es una prédica iglesia donde el próximo mes cuando vuelva a la tercera parte ustedes la van a tener yo hoy les estoy presentando un viaje que tú y yo necesitamos hacer por meses, sanar una historia requiere tiempo porque tú también necesitas hacer las paces y decir es que yo la embarré, perdónate Necesitas hacer las paces también en tu paternidad y tu maternidad. La escena, cuarta, cuarta pregunta, cuarta pregunta, ¿qué debo perdonarle a mi hijo o a mi hija? La escena que nos encanta del padre, el hijo pródigo, cuando el chino sale a la marranera y llega y se tiró toda la herencia, es divina y la predicamos porque es una escena donde el papá lo, lo, no solo lo estaba esperando sino que sale al encuentro y sale al encuentro y la abraza y dice ven hijo mío y bañate y te tengo ropa nueva y te doy de nuevo mi anillo y hay una fiesta. Pero quiero que aterricemos algo, es imposible que este papá hubiera recibido al hijo así si antes no lo perdona. Tú necesitas perdonar ese día que ese hijo te deshonró, te alzó la voz, te tiró la puerta, te dijo que no era su padre, te maldijo, perdonar que esté atado a drogas, perdonar la plata que se ha robado, duro, durísimo, pero tú necesitas perdonar. ¿Por qué? Porque si no perdonamos va a ser muy difícil pensar con la cabeza correcta comunicarnos de la manera correcta, necesitamos perdonar para poder verlos como Dios los ve. Necesitamos sacar esa lista porque a veces tenemos facturas. Yo estaba en la universidad y yo me acuerdo que en un momento tuvimos una situación con mi mamá y yo ya tenía, no sé, 23 años y me sacó a relucir la cesárea de ella. Y para mí fue como, perdón, supéralo amiga, o sea, no me vas a sacar ahora, es que tengo la cesárea por tu culpa No, ¿sí me entienden? Pero quiero que sepan que a veces tenemos esas facturas No, tú necesitas sacar las facturas, las cuentas de cobro, las escrituras, ¿sí? Y decir, Señor, yo dejo de cobrarle esto a mi hijo con intereses ¿Por qué? Porque eso erosiona, agrieta nuestra comunicación, nuestra crianza, nuestra relación con nuestros hijos. Quinta pregunta: ¿Qué ídolos debo, recibir, debo derribar en mi paternidad? El ídolo del hijo perfecto con el que comparamos a nuestros hijos. Uy, pero es que el hijo de mi jefe. Uy, pero es que el hijo de mi hermana. Y entonces tú comparas a todos, es que se supone. O tú tenías el hijo que iba a ser arquitecto porque tienen una firma de arquitectos desde hace cinco generaciones Y el chino te salió un artista, rompe el ídolo de la expectativa Porque Dios lo hizo artista, ese ídolo perfecto Pero ojo porque a veces tenemos altares con veladoras y todo, ¿saben de qué? Del error de nuestro hijo Entonces hay que romper No solo hay que perdonar Ese ídolo de la falla se tiene que ir Pero ojo papás A veces tenemos un ídolo de nosotros mismos No hay derecho que este chino de, de 20 centímetros <ríe> ¿sí? No me deje dormir No hay derecho que este no me dé las gracias Después de todo lo que hice por ti No me agradeces No pues tienes un ídolo querida mamá Ídolo de, de ti No Dios no compite si hay ídolos Necesitamos sacar el ídolo para que el Dios todopoderoso entre y reine en nuestra casa. Ni el ídolo de ti, ni el ídolo del hijo perfecto que no tienes, ni el ídolo de la expectativa, ni de la rabia, ni de los errores. Última pregunta. ¿Qué debo restituir con mi hija o mi hijo? Y no es algo para hacer hoy y mañana. Si ustedes arrancan este proceso de meses de sanidad, va a llegar un momento donde Dios dice, llegó el momento. Y no importa si tienes un bebé a quien le debes pedir perdón o si es un hombre mayor. Culturalmente nos enseñan que una figura de autoridad no puede pedir perdón porque quita autoridad, es falso. Yo he pedido perdón, mi primera pedida, perdón, o nuestra Primera pedida perdón con mi esposo a nuestro hijo menor fue a sus 18 meses, porque como les prediqué hace mucho tiempo, la pandemia y las cuarentenas generaron un problema en el desarrollo eh, de nuestro hijo y cuando nos dimos cuenta tuvimos que empezar con el pediatra a explorar qué teníamos que hacer. Y antes de empezar un tratamiento y unas cosas que necesitamos y unas clases que nos dieron a nosotros y muchas cosas, una de nuestras terapeutas, digamos de especialistas en, en bebés, nos dijo, ¿y a ustedes le explicaron a él qué pasó con el COVID? No, no le explicamos, le explicamos a la mayor porque ella literalmente tenía que aprender a usar portátil para hacer Kinder 4, pero él tenía 11 meses, nosotros no le explicamos, o sea, no hablaba, era muy bebé. La primera tarea es que se van a sentar, le van a explicar y le van a pedir perdón. Y nosotros nos sentamos y no le dijimos, Simón, había, había un murciélago narcía. No, 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 no le explicamos eso, ¿listo? Quiero que sepan. Pero en versión bebé le dijimos, mi amor, nunca te explicamos por qué no saliste al parque de nuevo. Le explicamos a tu hermana, nunca te explicamos por qué ya no podíamos salir, porque dejaste de ver a Tita y a Tom. Nunca te explicamos por qué ya el coche no lo podíamos usar, perdónanos. Siguiente tarea, abuelos le piden perdón a su nieto. Mi amor, nosotros no te abandonamos, es que soy diabético y yo tengo un riñón, no podíamos verte por ese virus, pero tú sigues teniendo nuestra casa y te amamos. Antes de empezar todo lo que recorrimos por ocho meses con especialistas, la semana siguiente él volvió a gga y a gga a sacar los balbuceos. Porque cuando tú pides perdón, algo se abre en el corazón de nuestros hijos. Nunca es tarde para que lo puedas hacer. Cierro con esto. Hay una escena gloriosa de Jesús cuando llega a Jerusalén antes de la última cena que es un momento muy difícil porque es la noche de la traición y ya cuando empieza este viaje de traición, cruz, juicios, crucifixión para cumplir su propósito el único momento, el último momento de gloria es algo que registran los cuatro evangelios Jesús llega en un burrito a Jerusalén y todo el pueblo saca unas palmas y le cantan y lo exaltan sin embargo tres evangelios narran la historia del burrito Solo Mateo nos cuenta un detalle que hoy quiero precisar para cerrar este mensaje Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, Al monte de los olivos Jesús envió, do, Jesús envió dos discípulos diciéndoles Id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada Y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien nos dijere algo, ¿qué van a decir? El Señor los necesita. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo del profeta que dice «He aquí tu Rey, viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga». Los discípulos fueron, hicieron como Jesús les mandó, trajeron el asna, el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y Él se sentó encima. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, ¡Osana el Hijo de David, bendito el que viene! En el nombre del Señor, ¡Osana en las alturas! ¡Ay, esta parte siempre me conmueve! Porque el pollino fue útil para el Señor. Cuando primero fue desatada el asna Y es lo único que registra Mateo Ni Lucas, ni Marcos, ni Juan lo registran Jesús da la orden Van a ver un asna atada Desátenme el asna Y después me traen el pollino Nuestros pollinos, padres El Señor los necesita Pero nunca el Señor Va a poder sentarse en ellos Y recibir la gloria en un mundo que está tan necesitado Si los asnos que somos nosotros Seguimos atados El asna se desata El pollino es útil para el Señor ¿Se imaginan poder ofrender a una generación De lion hearts y unbroken al Señor? Donde nosotros los desatamos ¿Se imaginan eso? Pero el principio es este Asnas desatadas y además Padre somos eso, haznos, no sabemos, Dios no dice desatadme ese caballo, ese caballo de no, somos burros, la embarramos, pero Dios nos desata y hay pollinos que vamos a ver la gloria en ellos y van a hacer lo que nosotros no podremos hacer porque fuimos liberados nosotros primero quiero que se pongan en pie papás y todos vamos a orar eh, una vez más quisiera saber ¿cuántos padres hay aquí? ok, todos vamos a orar pero quiero orar por ustedes listo, Señor aquí estamos estos asnos que nos equivocamos que estamos atados que tenemos una historia de vida que no siempre es chévere Señor pero hoy queremos presentarnos delante de ti y sacar nuestra historia y decirte te necesito. Quiero tener el corazón del Padre en mi rol de papá y mamá, pero no siempre es fácil, no es natural. Por eso yo hoy quiero que me ayudes, amigo Espíritu Santo, a empezar a sanar mi historia. Yo te pido que yo pueda perdonar a mamá y a papá por las situaciones que marcaron mi crianza, Señor. Que yo pueda perdonar sus palabras, que yo pueda perdonar sus silencios, sus miradas. Que yo pueda perdonar sus castigos, el abuso. Pero tal vez algunos tienen que perdonar ese abandono. La ausencia Yo necesito que me ayude Señor Yo necesito Hacer las paces conmigo también Señor Porque la he embarrado Porque en momentos de estrés He reaccionado Y le he hecho daño Perdóname Señor Y ayúdame a perdonarme Y reconozco Señor Que hay cosas en las cuales Sin importar la edad de mi hijo Voy a tener que pedir perdón Ayúdame a sanarme Para cuando llegue ese momento Hoy queremos desatarnos Hoy queremos dejar en la cruz Ese ídolo del papá perfecto De no hay derecho Que me hagan esto Del hijo perfecto Con el que siempre comparo al mío Hoy pedimos perdón Porque tenemos esos altares De idolatría Y no nos dejan ver Lo que tú quieres que veamos Hoy te pedimos perdón por todo ídolo que se ha levantado Y no me deja ver la bendición que tú me has dado Y hacia donde quieres llevarme como papá o mamá Hoy declaramos en el mundo espiritual Y quiero que pienses en tu hijo o en tus hijos Y vamos a hacer esa declaración que hizo María y José Tú vas a decir Señor hoy en el mundo espiritual Una vez más yo declaro que soy la mamá de Vas a decir el nombre y yo declaro Señor hágase en mí conforme a tu palabra Yo hoy acepto mi maternidad y paternidad Hoy obedezco y acepto conforme a tu palabra Señor me rindo Y hoy clamamos Señor que nos sanes Que podamos dejar el temor al que dirán Y podamos pedir ayuda y decir necesito sanar mi historia Y vas a alzar tus manos allí y vas a decir Señor hoy suelto el control Hoy dejo de creer que es a mi manera Que es que así me criaron a mí Hoy suelto mis formas Y hoy empiezo un proceso de buscar tu forma Tu corazón de papá y de mamá Tu control Hoy buscamos tu control Tu soberanía Y se lo vas a decir ahí Tu familia Y tus hijos Y los hijos De tus hijos Que te Por su gracia Hasta mi generaciones Tu familia Y tus hijos